0: Nous, on a un terreau spécifique, en fait, qui vient notamment de, du, du fait qu'on a été un grand empire colonial. Ah, voilà. Comment on Comment bah, Je savais je, je, je <rire> tu vois. Salut les
1: amis, c'est Vargent pour le crayon. On se retrouve pour un nouveau ring, la laïcité. Depuis 1905, elle agite et elle régit tous les conflits entre la religion et l'État, entre les croyants et l'espace public. Certains y voient un refuge aux dérives religieuses, d'autres une attaque à la liberté de culte. C'est en tout cas un des clivages très forts à gauche. Entre l'une, dite républicaine, qui porte la laïcité presque au même titre que d'autres portent une religion, l'autre, dite intersectionnelle, par faute d'un terme plus revendiqué, qui prône un apaisement par une plus grande liberté de l'individu dans ses revendications religieuses et culturelles. Alors, laïcité pour tous et partout, ou liberté pour chacun de vivre sans entrave sa spiritualité, nous recevons aujourd'hui Amine El Khadmi. Bonjour. Bonjour Amine. Tu es président du Printemps Républicain.
2: Ce journal, il faut le montrer
0: à ceux qui pensent qu'une arme peut tuer des idées. Face à
1: Pablo Pio Vivien. Je... Vivien. Vivien. Mais Vivienne, ça me va aussi. Vivien, responsable éditorial du journal Regard. Si on réduit notre consommation
0: de viande, eh ben alors on va participer de la lutte contre le réchauffement climatique.
1: Vos débatteurs sont prêts, votre présentateur est prêt. On se retrouve dans le ring. Vous mentez.
0: Elles, les chiffres parlent
2: d'eux-mêmes. Allez-y, ah, je pense à quel chiffre, là 70 milliards. N'importe quoi Je pensais à 1000
0: C'est pas le concours de la petite blague.
2: Est-ce que gros. tu veux, j'entends pas Non, non, oui, oui. Normal. Ni bien, ni pas bien, je suis pas pour avoir des bons des
1: mauvais points.
0: Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc.
1: Ah, monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens ont plein de cul des arabes eh, on se calme, la
2: merde Pas possible, c'est pas une cour de regret, merde Faites la paix.
1: Donc aujourd'hui on débat de laïcité et donc du coup on va se poser en première partie qui va être du coup un, une, un débat sur les constats euh, et enfin en deuxième partie un débat sur les, sur les solutions potentiellement qu'on pourrait y apporter. C'est aujourd'hui euh, la laïcité est souvent interprétée différemment. Il y a une loi qui s'applique mais qui même elle-même s'applique différemment parfois aussi en fonction des situations. J'aimerais déjà en fait essayer de comprendre quelle est vous votre interprétation euh, de cette laïcité. Amine, si, si tu veux bien commencer bah Déjà, c'est un problème
2: qu'on puisse débattre des interprétations de la laïcité. Normalement, si tout se passait bien, il devrait y avoir une interprétation commune et, et euh, acceptée par tout le monde. Euh, la laïcité, euh, ce sont d'abord des textes, évidemment, et euh, je distingue trois textes importants, 1905, 2004, c'est l'interdiction des signes religieux à l'école, et 2010, c'est l'interdiction de la dissémination du visage dans, dans l'espace public. Donc ça, c'est les, les fondements juridiques, les textes. Et puis ensuite, ce sont des principes. Euh, évidemment, la, la liberté de, de conscience, dont découle la garantie de pouvoir euh, manifester ses croyances religieuses, notamment dans, dans le respect de la loi, c'est euh, la possibilité de croire, de ne pas croire, de ne plus croire, euh, et on l'oublie le, le, souvent, mais la laïcité c'est ce qui garantit à des gens bah, de pouvoir quitter une religion, ce qui est puni de mort dans certains pays euh, qui ne sont pas euh, laïques. Euh, c'est le crime d'apostasie, euh, voilà, ce sont, euh, c'est, euh, c'est aussi euh, la laïcité, euh, un, un projet d'émancipation à mon avis, au-delà simplement du caractère purement juridique des textes. Euh, c'est, c'est ce qui permet euh, le respect euh, du droit des femmes. Euh, euh, et, et de l'égalité euh, des femmes parce qu'on sait que et là pour le coup il n'y a pas forcément d'ailleurs à trier entre les, les religions les euh, trois grandes religions sont plutôt euh, sont plutôt patriarcales ont plutôt une conception des femmes qui n'est pas légale de l'homme et c'est notamment la laïcité qui permet euh, qui permet de, de, de corriger ça c'est évidemment la neutralité de l'état et de ses agents mais euh, voilà en, en quelques mots si je devais définir les, les grandes lignes à mon avis de la, de la laïcité et puis un dernier point c'est aussi le fait qu'on euh, ne doit pas accepter, à mon avis, mais on va en débattre, qu'elle soit adjectivée, parce que euh, on entend trop souvent dans le débat euh, public euh, que la laïcité euh, devrait être ouverte, tolérante, ou qu'elle serait euh, fermée excluante, euh, une laïcité adjectivée, à mon avis euh, accoler un adjectif à la laïcité c'est déjà la dénaturer un peu
1: ou même utiliser euh, le terme de laïcard pour définir et des bah, pro le terme laïcard,
2: il faut quand même rappeler que c'est un terme utilisé par Charles euh, Maurras euh, donc qui vient de l'extrême droite et donc euh, quand on reprend le vocabulaire de l'extrême droite pour euh, euh, accuser des gens euh, des défenseurs de la laïcité d'être trop radicaux puisque c'est souvent comme ça que c'est utilisé quand on dit laïka, on dit en gros que les gens, les défenseurs de la laïcité seraient des fanatiques, des radicaux jusqu'à preuve du contraire, les vrais fanatiques c'est plutôt des fanatiques religieux que des défenseurs de la laïcité qui n'ont tué personne jusqu'à preuve du contraire dans l'histoire récente
1: tu, tu as des divergences avec cette euh, vidéo
0: En fait, je, je trouve que Amine a finalement assez bien posé euh, les, les termes euh, du débat. Hein. Je suis pas bien sûr d'accord avec euh, tout ce qu'il a dit, mais juste peut-être pour le reprendre en, bien sûr. en donnant un peu, genre moi ce que ce que je pense. Je pense que la laïcité, en fait, il y, y a une double définition de la laïcité. Euh, la première, c'est euh, qu'en fait, en, en théorie, c'est la façon en fait dont se voit la France. La France, en théorie, bah ben, elle se voit comme une société non discriminatoire, euh, où euh, c'est euh, l'État qui assure, euh, comme l'a dit Amine tout à l'heure une stricte neutralité, euh, de, 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 neutralité religieuse. Et, euh, des et, agents. Des, des agents. Pas mais, des citoyens. Exactement. Oui, mais en fait, la, la, la façon dont la France se voit, j'ai l'impression que ça, ça va au-delà, en fait, de la... De, de, les, les gens ne font pas une différence, genre, entre eux. Quand tu leur dis, toi, c'est la définition que tu en donnes, et genre je la respecte tout à fait euh, mais quand tu parles à des français tu vois, ils disent ah bah neutralité religieuse et puis ils pensent que c'est comme ça finalement que dans l'espace public les gens devraient aussi se comporter genre, ça, ça va plus loin en fait que, que l'état mais je te parle d'un sentiment plus que genre d'une réalité euh, mmh. juridique comme tu l'as rappelé tout à l'heure donc effectivement il y a, ce, il y a cette, cette mais encore une fois en théorie tu vois, on pourrait imaginer que en France on est tout à fait libre de croire ou de ne pas croire ou, comme tu l'as dit Amine, d'arrêter de, euh, de, 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 de croire. Donc en fait, on a cette image, parce a, la, la, la France a cette image parce qu'on a l'impression que grâce à la République et singulièrement grâce à l'éducation et notamment à l'éducation euh, nationale se dissolverait en fait euh, les différences entre euh, les différentes foi euh, entre ceux qui croient et ceux qui ne ceux qui ne croient pas en faveur et c'est ce qu'a dit Amine aussi tout à l'heure d'un engagement euh, commun en faveur euh, enfin vers plutôt euh, les droits euh, l'émancipation à la fois individuelle et collective etc mais ça c'est en théorie parce que le problème, c'est qu'il y a aussi euh, la pratique, et euh, enfin, ou plutôt. Mais au-delà de la
1: loi, il y aurait ce qui se passe concrètement dans le non pays. Non,
0: mais exactement. Et il y a la façon dont parfois est utilisée, enfin, euh, où on peut définir la laïcité. Et la laïcité, parfois, force est de constater qu'elle sert de paravent, en fait, pour masquer un certain nombre de, de réalités, notamment de, de réalités discriminatoires. Et là, on va, genre, on peut rentrer directement dans le vif du sujet, mais discriminatoires, notamment aujourd'hui à l'égard d'une population d'une population musulmane, de la population musulmane. Et donc, on se casse à la laïcité pour en fait, attaquer, pour cibler les musulmans et les, et les pointer du doigt et en faire des boucs émissaires euh, dans notre société. Et aussi, on utilise la laïcité pour ne pas voir en fait, qu'on a énormément de biais euh, et de préjugés racistes en fait, et qui structurent aujourd'hui euh, notre, société, notre société française. Et donc, en fait, c'est dans cette double définition-là, à mon avis, que situent des divergences entre une personne comme Amine et une personne comme moi. C'est-à-dire que moi, j'entends je, ce que tu dis, Amine, sur la neutralité de l'État, etc. Il, il le rappelle des textes, notamment de la loi de 1905. Et tu as tout à fait le droit. Mais le problème, c'est que je vois aussi la réalité aujourd'hui de ce que vivent euh, une partie de, 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 de la population musulmane et la façon dont systématiquement dans notre société, ils sont pointés du doigt ils sont, ils sont stigmatisés on le voit encore avec Éric Zemmour avec, il y a toute une partie de la droite qui passe leur temps en fait, non passe mais Éric Zemmour n'est pas la France en fait. non non, bien sûr, en fait je dis pas à un moment
2: que les délires d'un homme
0: t'as tout à fait raison, t'as tout à euh... fait raison et les délires de la droite, d'une partie de la droite dite républicaine, maintenant je mets les gros guillemets parce que je sais plus trop s'ils sont républicains ou s'ils sont complètement zémorisés, mais oui. Uh il y a une partie de... de, de, de quand, quand tu allumes la télé et que tu vois ces gens, tu, tu, tu allumes ces news et que tu vois ces gens qui ont pignon sur rue, sur ces news, qui vont sur BFM, qui vont sur LCI, qui a... Qui a on en parle dans le journal de 20h, etc. Des... Comment dire J'allais dire déféquer leur haine islamophobe, mais plutôt genre déblatérer en permanence et sortir des propos, mais de, de profonde... Avec une profonde haine envers les musulmans, au bout d'un moment, on est en train de se dire aussi, bon bah, il faut les protéger, en fait. On a un devoir, aujourd'hui, la la République a un devoir de se... Ce, de ce, et, et la gauche singulièrement a un devoir on doit protéger ces gens là on doit les, on doit on doit se on doit faire corps avec eux on doit dire on, on, vos discriminations eh bien on va on va on va travailler à ce qu'elle à ce qu'elle soit le, le à ce qu'elle disparaisse on va on va être un rempart la gauche doit être un rempart parce que les musulmans font aussi doivent aussi faire partie de la gauche il y a une part de, de la population musulmane qui est de gauche et, est, et donc avec tous ces gens là on doit on doit faire un rempart et dire non l'extrême droite là qui fait que augmenter dans les dans les sondages et et, genre, et qui a de plus en plus d'importance dans nos médias, on, 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 on doit absolument faire front, et à cet endroit-là, c'est là je pense qu'il va y avoir une différence avec Amine, euh, je ne sais pas trop toi où tu te, te situes, tu vois, lorsqu'il s'agit de...
2: Euh, alors je te rassure, je ne suis pas pour le racisme, hein. enfin, non. Enfin, je, je suis pour la mais... paix dans le monde, et euh, voilà. Non mais spécifiquement que... la haine anti-musulmane. Mais...
0: Et, et puis surtout que
1: j'ai l'impression, et c'est le constat de beaucoup de gens, qu'il y a justement aujourd'hui une gauche fragmentée, notamment sur ce sujet. Euh...
2: Oui, alors je veux quand même répondre bien à ce sujet qui danse. Et d'ailleurs, euh, euh, je ne comprends pas très bien pourquoi on est parti de la laïcité pour finir euh, sur la haine anti musulmane Parce que je t'ai dit la... que c'était un paravent pour moi. Euh, non, paravent, peut-être par, euh, peut par l'extrême droite, mais euh, au sens de la laïcité... Elle est de euh, l'extrême droite de notre D'accord, mais, pays. mais euh, il faut la regarder et comprendre pourquoi elle est importante mmh. précisément. Mais je, le, le lien me paraît un peu facile. Euh, il y a des individus qui peuvent être victimes de discrimination... À mon avis, d'ailleurs, ce sont davantage des discriminations de classe sociale ou des discriminations euh, en raison d'une appartenance, par exemple, des Maghrébins, que d'une discrimination religieuse. Et d'ailleurs, je te renvoie à la lecture d'un excellent texte de Charbe qui n'est plus là, euh, hélas, euh, dans sa lettre, euh, qui s'appelle, le dernier texte qu'il a écrit, qui s'appelle Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Alors, le titre va sûrement te choquer, mais je t'invite vraiment à lire ce livre. Et il dit, mais en fait, il, il, dé il, dé il, dé il, démonte, il démonte littéralement. Généralement, cette idée qu'un certain nombre de gens seraient discriminés parce qu'ils sont musulmans de manière systématique. Et il dit, prenez un Ahmed et prenez un Philippe qui euh, euh, se serait converti à l'islam. Bah, il s'appelle Philippe, mais il est converti à l'islam. Ils envoient des CV à des entreprises. Devinez lequel des deux aura le plus de réponses bah, Philippe. Probablement Philippe. Philippe. Mais c'est pas parce... mais, du coup, Philippe n'est pas discriminé.
1: Euh... Oui, mais est-ce que ça donne pas raison à Zemmour sur les prénoms
2: non, parce que moi, je je, je pense pas que lorsqu'il y a une discrimination... Il faut changer. C'est au prénom d'être changé. Moi, je pense que c'est la discrimination qu'il faut combattre. Et je l'ai dit à Zemmour dans un dans un débat. Et je lui ai cité des exemples Ahmed Merabé, euh, euh, le, le fils de Latifa, euh, Latifa Ibbaniatène. Euh, je lui ai cité des militaires euh, qui portaient des prénoms comme les miens, tués au Mali, et qui sont qui qui qui, qui font honneur à la France et qui ont été tués parce qu'ils étaient policiers, gendarmes, euh, et qu'ils défendaient notre pays. Donc cette histoire de prénom est une absurdité qu'il nous sort à chaque fois qu'un de ces livres sort pour en booster les ventes et, et j'ai le sentiment qu'il n'y croit pas, pas lui-même mais, mais euh, je, je, je pense qu'il faut faire attention euh, à cette idée selon laquelle il y aurait des discriminations systémiques il y a des individus qui sont discriminés dans ce pays, c'est insupportable et il faut lutter contre, mais on ne peut pas dire qu'il y a une discrimination systémique
0: Vas-y, vas-y. Juste, vas pas, vas juste sur, la, sur, sur le caractère spécifique en fait des de discriminations envers les musulmans. Il y a eu plusieurs études qui ont, qui ont été faites ces dernières années. Il y a notamment une étude de l'Ifop euh, qui a été faite en partenariat avec la fondation euh, Jean-Jaurès et qui est assez claire en fait sur le sur le fait que bah, les, les, les musulmans sont plus discriminés que bah, des gens appartenant à d'autres catégories religieuses ou des gens qui sont euh, 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 non blancs, on va dire des personnes non blanches, euh, mais lorsqu'elles appartiennent spécifiquement, lorsqu'elles ont des signes extérieurs d'appartenance à la religion musulmane, alors elles sont plus discriminées, à la fois pour avoir un logement, à la fois pour avoir un emploi, à la fois dans les services publics aussi. Et juste, tout à l'heure, tu parlais de la question de la classe sociale. Cette, euh, Je pense qu'elle est plus importante. Cette étude de l'IFOP en, en 2019, elle montre aussi très bien que ça, ça, c'est au-delà des classes sociales. C'est-à-dire que même les CSP+, lorsqu'ils sont musulmans et lorsqu'ils sont au travail, ils sont aussi discriminés, ils subissent aussi des colibets, des remarques racistes voire, ils n'ont pas accès à certains postes enfin on les en, on les on les on les empêche en fait dans pour de de pour de, de monter dans la hiérarchie sociale de en, enfin dans la hiérarchie professionnelle de l'entreprise euh, précisément juste parce qu'ils sont musulmans et parce qu'ils et parce qu'ils l'assument sûrement et qu'ils ont des des, des 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 traits extérieurs ensuite il y a une autre étude euh, qui est importante c'est genre c'était au début c'était à la fin des années 2010 il y a eu des des, des groupes notamment le groupe Casino qui avait fait des tests des testing, et, ouais. euh, non mais et qui était c'était assez éloquent c'est-à-dire que dès lors qu'il y avait un Signe extérieur d'appartenance à la religion musulmane, il y avait entre euh, deux à trois fois plus de chances de ne pas obtenir même un entretien d'embauche, c'est-à-dire que, alors même qu'il n'y avait aucune raison euh, parfois de, 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 de leur refuser l'embauche, c'était vraiment des CD équivalents. Et c'était pas une question pour le coup, c'était pas une question, euh, c'était pas un, un, un Ahmed euh, versus un Philippe, c'était, oui, deux cet Ahmed. exemple
2: là est très frappant. Hum bah, est, je, je pense euh... qu'il, non, mais le
0: Ahmed versus un Philippe, c'est une chose, oui. mais genre la, la femme voilée, et là, la... c'est-à-dire qu'elle a un signe extérieur d'appartenance appartenance à une religion et celle qui euh, n'a pas de signe extérieur d'appartenance à une religion, c'est-à-dire qui n'est pas voilée, et la femme voilée elle n'a pas à obtenir genre le l'entretien le, d'embauche alors que elle pourrait avoir un CV tout à fait équivalent à celle qui, qui ne porte pas le voile et ça c'est un problème à mon sens qui est systémique dans notre société qu'il faut alors après genre si, si tu veux rejeter le mot systémique je pense qu'on peut le faire enfin, Je je vois pas trop l'intérêt enfin, c'est-à-dire que c'est il a... toi tu me dis il y a des individus qui sont racistes Pff, je, c est, c est... Je, je, moi, je crois qu'il faut adresser. Il faut adresser. Par exemple, est-ce que tu sais que deux actes,
2: que deux actes racistes sur trois dans ce pays sont à l'encontre des juifs Est-ce que
0: tu est, le sais Je le sais.
2: Bah, donc est là, par que exemple, je
1: pose la question, même naïvement, oui, mais de la de la la kippa, de la kippa euh, aussi, de oui. la kippa, par exemple, dans un entretien d'embauche, est-ce que deux personnes qui postuleraient à un entretien d'embauche, l'une avec une kippa, l'autre sans kippa le problème
2: de la kippa, en fait, c'est pas l'entretien d'embauche, c'est que les gens ne la portent plus dans la rue parce qu'ils ont peur de se faire casser la gueule, en fait. Voilà, ça, ça c'est une réalité. réalité hein, Donc, euh, et, et, et je vais… Et tu serais
1: coup. pour qu'on porte ces signes sonatoires de, 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 de religion dans l'espace public
2: Ben euh, oui, c'est pas interdit. Enfin, moi, je ne suis pas pour l'interdiction des signes religieux dans l'espace public. Non, je pose la question. C'est une question. absurdité sans nom, qui est portée par Monsieur Ciotti, qui, 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 qui se réveille chaque matin en se demandant qu'est-ce qu'il va faire pour être encore plus à la droite que Zemmour et Le Pen. Euh, on ne va pas dire aux gens euh, faire la, la, la chasse aux croix, aux kippas et aux voiles. Enfin, je, ma mère est voilée, donc vous voyez, je peux en parler très librement, je connais bien le sujet. Je ne vois pas au nom de quoi ma mère, qui n'en qui quitte qui, personne, qui simplement arrivait à un certain âge, considère que dans un cheminement dans sa foi, il, il, elle doit porter le voile comme l'ont porté ses tantes, sa mère, ma grand-mère, ses sœurs à un certain âge. Et dans 5-6 ans, elle dira, il faut que j'aille à la Mecque, parce qu'arrivée à 65 ou 70 ans, on va faire le pèlerinage à la Mecque, parce que c'est comme ça depuis toujours. Bon, ben, pourquoi on irait dire à des gens qui, ne, qui, qui ne, ne font pas de mal à la République euh, de, enlever vos voiles, ou enlever vos kippas, ou, les... soyons certains que tout le monde peut apporter sa kippa sans problème, soyons certains que lorsqu'il y a des femmes qui portent le voile, elles soient pas emmerdées, parce que ça arrive, et j'en ai bien conscience, et il y a eu, il y a quelques mois, cette affaire, dans un, il y a quelques années maintenant, deux ans je crois, cette affaire dans un restaurant où deux clients de euh, avaient n'avaient euh, pas pu être servis parce que euh, le gérant avait refusé de les servir, assurons-nous et, et travaillons pour que les gens vivent mieux, vivent dignement, puissent avoir un boulot, ne soient pas victimes de discrimination à l'emploi, au, 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 au logement, mais allons pas créer des débats inutiles sur peut-on porter le voile dans l'espace les, dans public ou non, enfin c'est absurde.
1: Bien sûr, mais c'est aujourd'hui des questions qu'une oui, grosse Yachty partie de Pen, la droite dure et de l'extrême droite euh, revendiquent. Donc ça m'intéressait de savoir si vous étiez C'est pas, pas la laïcité, ça. Hein. La, la laïcité, c'est une... pas
0: la négation des religions. Et moi, c'est précisément la raison pour laquelle je disais qu'il fallait qu'on crée un rempart, en fait. Parce que précisément, il y a ces offensives de la part de la droite et de l'extrême droite à l'encontre spécifiquement des musulmans, et je reviens là-dessus. Et il faut absolument que la gauche se saisisse de ce sujet. D'ailleurs, j'aimerais bien que aussi le gouvernement s'en saisisse. Pour qu'on fasse front ensemble Et qu'on qu fasse une proposition Parce que le, je, fin, Tout à l'heure tu, tu, tu me disais Il faut, il faut s'assurer que euh, le, 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 Ces femmes par exemple Les deux femmes dont tu parlais Qui étaient voilées et qui n'ont pas pu se faire servir dans le mmh. restaurant Il faut s'assurer qu'elles puissent être servies et, le, le problème c'est Comment tu luttes contre ça est-ce que, genre, juste, tu punis, en fait, le restaurateur en lui disant, euh, maintenant, euh, genre, euh, la, la prochaine fois, euh, ben, tu, tu, tu leur donneras à manger, etc., ou je sais pas quoi Ou est-ce que, en fait, tu prends le taureau par les cornes, ou plutôt, tu prends le problème plus en amont, et tu, tu réfléchis à pourquoi est-ce que notre société, aujourd'hui, produit euh, trop de personnes qui ont ce genre d'attitude Là, genre comme ça, je vais, je vais aborder un autre thème, à mon avis, avec lequel Bien on ne va pas être d'accord. C'est que moi, je pense que tout ça, en fait, euh, euh, cet à la fois cette islamophobie, mais l'antisémitisme aussi, c'est le fruit, en fait, d'un héritage. Il euh, de, de, on a, on a y a un terreau, en fait, spécifique en France... Mais pour le coup, qui se retrouve avec des, 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 comment on dit, des, des couleurs différentes dans, des, dans, dans les autres pays, à mon avis, l'Italie, l'Estonie, exactement, ou okay. les États-Unis. Euh, nous, on a un terreau spécifique, en fait, qui vient notamment de, du, du fait qu'on a été un grand empire colonial. Ah, voilà, comment, on y arrive. Comment bah, je, je, ouais, je, sais, non, ça, je savais que ça allait <rire> s'y Tout le monde s'y attendait. Non, mais le fait qu'on a, on a, on a été un grand empire colonial, qu'on a euh, dominé, que la France a dominé pendant énormément de Temps des, des colonies et que, effectivement, aujourd'hui, une partie de ces colonies, pas toutes, on les a, on, on, elles ont obtenu leurs indépendances. Euh, pas, pas toutes, enfin, hein, je veux dire, il y en a encore des pays sous domination, enfin, moi que je, coloniale, hein, enfin, il n'y a pas d'autres mots, hein, la Martinique, la Guadeloupe, etc., ou la, la Nouvelle-Calédonie sont encore sous domination coloniale française. Je pense que, depuis les indépendances, la France n'a pas, on n'a pas réussi en fait à totalement décoloniser, enfin décolonialiser plutôt, la façon dont on pensait les, les, les populations qui ne sont pas les populations blanches qui étaient largement dominantes en France métropolitaine au XIXe siècle. Et tant qu'on n'aura pas fait ce travail, tant qu'on n'aura pas réussi en fait à dire la, 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 la France n'est pas une nation blanche, euh, euh, chrétienne, euh, do, dominante, etc., tant qu'on n'aura pas réussi à déconstruire en fait. Ce, 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 ce mythe, en plus, c'est un mythe, un hein, total. Tant qu'on n'aura pas réussi à déconstruire ce mythe, on n'arrivera pas, en fait, à réconcilier et, et, à, et, à, et, à, et à, comment on dit, à rejeter, genre... Euh, au-delà de au des frontières de la... Mais, réconciliation, qui du, du racisme.
2: mais, mais réconcilier qui Mais donc, réconcilier nous-mêmes Les hein. gamins qui sont nés en France, ils n'en ont rien à foutre de la colonisation. Moi, je suis né en 87, j'en ai, la... je je ai rien à foutre de la colonisation. Je suis franco-marocain, je n'en ai rien à foutre de la colonisation. Prends bien en face Moi, ce que je veux, c'est vivre dans ce pays, que mes enfants puissent vivre mmh. dans ce pays, qu'ils puissent avoir accès à des études, qu'ils puissent bosser, qu'ils puissent avoir une vie digne, qu'ils puissent se sentir pleinement français, en même temps qu'ils puissent vivre avec une multi-identité, une identité mmh. qui est celle de leur pays et en même temps l'identité de nos pays d'origine, la langue arabe, la musique arabe, la bouffe arabe, les habits arabes et tout ce que nous ont appris nos parents et avancer comme ça. Mais à quoi ça sert d'aller assommer comme ça de discours victimaire des gamins qui sont, qui sont nés dans les années 80-90 en leur parlant de choses qui sont réglées depuis 60 ans et en leur disant mais en fait mais tu sais quoi, tu es une pauvre petite victime de la France coloniale moi la France coloniale, j'ai appris ça dans les livres ma grand-mère m'en a parlé parce qu'à Casablanca mon grand-père était engagé dans les, 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 les forces royales lorsque Mohamed V a été exilé à Madagascar, mon grand-père est rentré dans la résistance mmh. et donc ils ont fait péter des bombes etc, mmh. donc quand j'étais gamin je trouvais ça fascinant que ma grand-mère m'explique comment quand papy partait dans les réunions contre les français, elle, elle, elle gardait les, les, mes tantes et ma mère, et qu'elle cachait des armes, etc. Donc ça, c'est bien pour les histoires familiales, c'est bien pour élever des consciences, c'est bien pour comprendre l'histoire, mmh. mais ça permet pas d'avancer dans la vie. Moi, ce que je veux dire à des gamins qui sont nés en France, c'est pas leur, par, leur, leur, passé, leur parler du passé colonial, de pays en plus, dont ils ne je, je termine, de pays dont ils ne connaissent rien, la plupart des petits marocains, des petits algériens, des petits tunisiens, franco-algériens, marocains, tunisiens, ils ont mis les, les pieds trois fois, quatre fois dans leur pays d'origine, en plus, en vacances, on est le pacha, euh, tout le monde est content de te voir. Tu passes deux semaines, tu as l'impression que c'est le paradis, tu reviens en France. Ce qu'il faut leur dire, c'est bosser. On va vous aider. S'il y a des discriminations, on va vous aider à lutter contre. Si vous ne trouvez pas de boulot, on va vous aider à trouver. Vous vivez dans des banlieues pourries, on va vous aider à vous en sortir parce que personne ne rêve de vivre en banlieue, à part ceux qui n'y vivent pas et qui voient ça de loin comme si c'était la jungle. Mais on ne va pas continuer à assommer des gamins en leur disant Oh là là, pauvre victime de la France coloniale. On n'en a plus rien à foutre de la
0: France coloniale. Mais en fait, que toi, tu as réussi, effectivement. Parle pas à pas de cette fracture. Je parle de
2: ceux qui n'ont pas encore réussi. Et je veux qu'ils réussissent. Et justement, moi, je. Pardon, je sais que je suis mais trop long, je parlerai vois. moins sur le sujet, c est, c est, mais j'en ai marre de, mm -hmm. des gens comme Omar Sy, j'en ai marre de gens qui ont réussi, qui souvent sont partis vivre aux états unis dans des méga-baraques, qui sont des stars du foot, des stars de ciné, une camélia Jordana qui est pleine de fric parce qu'elle est talentueuse et que c'est une excellente chanteuse, des gens qui sont une rocaille Diallo qui s'est mise à l'abri, pardon, elle, elle gagne du fric, elle fait des livres, elle fait des conférences, elle est, elle est, elle est habillée par Gucci, par je sais pas qui, elle, elle passe son temps dans les défilés, eux ils sont sortis, et moi-même je m'en suis sorti d'une certaine manière, je sorti de ma banlieue, je vis à Paris, je gagne bien ma vie donc nous c'est pas le sujet, mais tous ceux qui nous regardent là, qui sont encore à Clichy, qui sont encore à Trappes, qui sont encore à la Reine Jeanne dans ma banlieue d'Avignon, oui. qui ont 15, 16, 17 ans et qui se disent bah c'est un peu dur pour moi en France, c'est un peu dur parce que j'ai une gueule euh, euh, qui, 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 qui semble pas ressembler à la norme, j'ai un nom qui est pas euh, qu'on me fait comprendre que c'est pas le bon nom, que c'est pas la bonne religion, ce qu'il faut leur dire c'est battez-vous, battez-vous et vous allez y arriver, et on va vous réussir mais quelqu'un qui se plaint, si tu viens toi par derrière lui dire bah oui mon pauvre et puis en plus mais c'est vu mon ta pauvre. tête mais si et en plus en le fait, passé colonial c'est reconnaître l'héritage mais, fait... mais on s'en
0: fout pablo du passé colonial c'est fait... terminé mais en fait laisse ça dans les pas. livres d'histoire Je hein. ne comprends pas en fait pourquoi tu as autant de mal en fait à considérer que cet héritage colonial fait aussi que, euh, ben bah, précisément, les jeunes de banlieue dont tu parles, tu vois, sont, ils sont héritiers en fait de cette, de cette, de cet état de fête en fait qui a été l'état de fête de la France pendant 150 ans. Et aujourd'hui, s'ils sont, vivent dans des, dans des, dans des, pseudo ghettos, tu vois, à la périphérie des, des ghettos, villes, des ghettos des ghettos, exactement, dans des ghettos à la périphérie des villes, des ghettos pauvres et genre que, que les populations sont largement précarisées parce que c'est ça qu'on a pas dit tout à l'heure, mais genre les, 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 dans la population musulmane, il y a énormément de, de, de cette population musulmane. Une majorité, c'est dans l'étude de, de, de 19 de, de l'IFOP, en fait qui, qui, qui sont plutôt dans les catégories populaires et donc et qui vivent dans ces périphéries. Si tu, si pourquoi est-ce que tu tu nies le fait que c'est précisément parce qu'ils sont arrivés euh, en 1900 entre 1930 et 1980 euh, en France, c'est précisément et parce qu'on les a ghettoisés à ce moment-là qu'aujourd'hui ils sont toujours dans ces quartiers-là. Donc il y a eu une faillite en fait de la République à un moment donné. Il y a eu une faillite parce que genre ils n'ont pas été pleinement intégré dans, 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 dans la réalité du système. Moi, par exemple, moi, je, 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 suis, je suis blanc. En fait, je suis issu de l'immigration euh, espagnole, mais je suis blanc, tu vois. Et donc, je n'ai pas, pas du tout les mêmes problèmes. Et je suis bourgeois. C'est-à-dire, je suis né dans les quartiers bourgeois. Pourquoi est-ce que moi, et autour de moi, j'étais que avec des bourgeois, je suis né euh, genre, dans un quartier avec que des bourgeois, etc. Pourquoi est-ce qu'on s'en est tous sortis pourquoi est-ce que genre, je... enfin quand on se dit, on s'en est tous sortis. Je dis pas que genre ma vie est mieux et largement meilleure que euh, celle de celui qui est né à Kishisouwa ou je ne sais quoi, mais il s'avère que moi, j'ai aucun problème avec ma vie, avec euh, matériel, on va dire. C'est-à-dire que genre, je, je, je gagne ma vie, j'ai fait des études, euh, je, tout, tout, tout va bien, en fait. Je n'ai jamais eu de contrôle aux facettes. D'ailleurs, je n'ai jamais été contrôlé, euh, quoi que ce soit, jamais par la police. On ne m'a jamais contrôlé mon identité, ce qui est quand même un souci. Et lorsque je parle, en fait, avec quelqu'un précisément euh, qui est une personne non-blanche, tu vois, et qui vient de bichir sous bah lui, genre, il a souvent... Pas de perspective, il n'a pas fait beaucoup d'études, il n'a pas beaucoup de perspective de travail, il, euh, il s'est fait contrôler, il contrôler une fois par jour ou une fois par semaine, par jour. Non, non, j'exagère. Euh... D'ailleurs, je ne saurais pas te dire la mais en tout cas, ils se font contrôler très fréquemment par la police et je me dis, mais merde, comment c'est possible en fait que notre société ait produit des. des, des qu'il y ait des aussi grandes différences dans notre société entre moi et tous mes amis et, genre, systématiquement, les personnes racisées que je croise. On, 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 on ne peut pas accepter cet état de fait et. Je, je reviens à la question coloniale, c'est-à-dire que je pense que notre héritage colonial, on n'a on pas réussi en fait à le, à le déconstruire.
1: J'aimerais qu'on fasse une petite mi une petite pause où, où vous racontez chacun une anecdote, euh, hors euh, contestation de, de, de la, de, du débatteur, où en fait vous nous racontez pourquoi ce sujet de la laïcité et des dérives religieuses, euh, est si importante à, à vos yeux. Euh, cette à, anecdote est complètement personnelle, elle n'a pas vocation à justifier quoi que ce soit, mais elle peut permettre aussi aux gens qui nous regardent de comprendre pourquoi c'est des sujets sur lesquels vous vous exprimez et qui sont importants à vos yeux. Pablo, si tu veux commencer. Euh,
0: non, Moi, l'expérience que je voulais partager, c'est euh, l'expérience d'une marche, donc euh, la marche contre l'islamophobie qui a eu lieu le 10 novembre 2019. De
1: nombreuses femmes voilées qui demandent qu'on respecte leur choix. En France, en France, en
0: France euh, c'est une marche à laquelle j'ai participé mais pas très longtemps euh, donc j'y suis resté qu'une dizaine de minutes parce qu'après je devais aller sur un plateau euh, télé euh, LCI pour ne pas le nommer euh, pour précisément parler de cette marche et, euh, et face à des à des contradicteurs en gros euh, expliquer pourquoi il était important que se tienne cette marche donc j'ai expliqué euh, les raisons en fait qu'avaient poussé euh, à la fois euh, des partis politiques des syndicats euh, des associations à euh, organiser euh, cette marche et euh, donc c'était parce que genre euh, pas, 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 quelques jours auparavant ou quelques semaines auparavant quelques jours auparavant euh, il y avait eu euh, un attentat euh, dans une mosquée à, à devant une mosquée à, à, à Bayonne. Il est 15h20. Un homme s'arrête en voiture devant cette mosquée de Bayonne. Il descend de son véhicule, Asperge d'essence la porte d'entrée de l'établissement. Avant d'y mettre le feu. Que donc, en signe de solidarité, euh, ces partis, ces associations et ces syndicats euh, avaient organisé cette marche. Euh c'était sur le plateau, c'était plutôt animé parce qu'on m'avait mis en face, de, bien sûr, de contradicteurs de, de, de droite et d'extrême droite euh, qui me traitaient un peu de, de tous les noms enfin bon, je suis sorti de là et j'ai allumé mon, mon, mon téléphone et là, pendant trois jours ça a été mais un déferlement en fait, de... de... Haine, mais une, avec d'une violence, genre que j'avais rarement, enfin jusqu'à présent, que j'avais rarement, dont j'avais rarement été la, la, la victime. Donc ça allait de, de toutes les façons, vous êtes un suppôt de Daesh. Sous prétexte que j'avais défilé en fait, avec, euh, des, en, en voulant en fait euh, dire que les musulmans euh, faisaient pleinement partie euh, de la République française, parce que moi c'était la raison pour laquelle j'y allais. Euh, sous prétexte que j'avais défilé pour cette raison eh bien, on, on me disait que j'étais un suppôt de Daesh, que j'étais un suceur de barbu, que de toutes les façons, euh, la France allait se transformer en, en califat, je sais pas quoi, et que les homosexuels, puisque j'avais été identifié comme homosexuel, on allait les balancer du haut des toits, et que c'est comme ça que j'allais finir, etc. Et ça a duré pendant trois jours. Et là, mais, mais avec mais vraiment des, des, des milliers de messages. Et je me suis dit, merde, en fait, il y a un souci, en fait. On a un souci en France, alors, peut-être qu'il y a il y a une déformation en fait. Bien sûr, parle, des réseaux, par sociaux, des réseaux sociaux qui est toujours le, le toujours Mais comme sur le plateau aussi, il y avait une hostilité de la part, à la fois des débatteurs et des présentateurs, à mon égard, parce que j'avais participé à cette marche, je me suis dit, en fait, il y a un souci. On a un souci, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment, en fait, me dire qu'on euh, on ne, on ne pouvait pas, on, il fallait qu'on soit, il fallait qu'on fasse la monstration euh, absolue et puissante de notre solidarité envers les musulmans français, parce qu'ils ils sont aujourd'hui euh, les, les, désignés systématiquement comme des boucs émissaires, et... Tout ça pour dire que aujourd'hui en fait mon sentiment c'est n'a fait que se renforcer en fait euh, mois après mois année après année donc euh, maintenant on est carrément dans des listes donc il y a eu ce truc du gouvernement qui nous a appelé les islamo-gauchistes donc euh, l'islamo-gauchisme ça a été assez bien euh, étayé expliqué par le gouvernement ce que c'était que les islamo-gauchistes les, les ministres Vidal pour le... Covid notamment. exactement et Jean-Michel Blanquer donc ils, nous ont, ils ont commencé à expliquer ça bon maintenant du coup il y a des a à cause, en fait, précisément, parce que le gouvernement s'est saisi de ces choses-là, l'extrême-droite a commencé à dresser des listes, en fait, où, euh, où moi, je suis dans certaines de ces listes euh, d'islamo-gauchistes, ce qui est quand même assez flippant, en fait, de se retrouver dans des listes sur euh, des comptes Telegram euh, faites fait par l'extrême-droite, enfin, ça oui, rappelle... Euh, oui, bon, je lui suis lui
2: dans des listes d'islamophobes, donc... Mais euh, voilà. Euh, non, mais c'est bah, voilà. flippant, en fait, de se retrouver bah, dans oui. des listes. Non, mais donc... Il, il, et moi, ouais, c'est ouais.
0: ça qui m'a fait prendre conscience, donc je, je clôt mon histoire comme Bien ça. Bien sûr. C'est ça qui m'a fait prendre conscience que on avait un souci particulier, la France a un souci particulier à l'égard des musulmans et à notoirement des musulmans français et que ce problème, eh j'ai décidé d'en de de, 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 faire aussi un de mes chevals de bataille à côté ou en parallèle ou de façon corrélée avec bien sûr la question sociale et toutes les autres questions qui touchent, qui touchent aujourd'hui notre, notre République et, et qui devraient être les combats de la gauche. Donc les musulmans sont les nouveaux damnés de la terre euh, qui ont remplacé le..
1: C'est son, son anecdote. Le ce et on comprend et du coup aussi je... ton, ton engagement. Euh, je... Pablo, merci je... beaucoup de d'avoir partagé je... ça. Je...
2: C'est bizarre parce qu'on ne s'est pas concerté, on ne s'est pas parlé avant l'émission, mais j'allais parler de, de cette manifestation. Du 10 novembre 2019. Du 10 novembre 2019. Et ce qui est formidable, c'est que Pablo a l'art de bien raconter les choses, mais en oubliant certains détails. Il pas des moindres, en l'occurrence, puisque ce qu'il a oublié de préciser, c'est que l'appel qui a été lancé par Majid Messaouden, qui était un ancien conseiller municipal, elle euh, est fille proche, elle est fille de sa Merci. famille, avait été euh, co par des islamistes, par des fichés, par des imams radicaux. Euh, L'imam, celui qui expliquait à des enfants, on se souvient, je pense que tout le monde a vu ces images que la musique transforme en porc ou en singe. Qu'a dit le prophète sur ces gens-là et ces catégories de gens-là Eh bien, il a dit, ils seront engloutis par la terre. Un autre imam qui explique qu'une femme non voilée est une femme impudique qui a la valeur d'une pièce de 2 euros. Un autre imam qui explique qu'une femme ne peut pas se refuser à son mari, ce qui en langage de chez nous s'appelle le viol conjugal, conjugal. en fait, donc, euh, qui, faisait, euh, qui défendait le, les, les viols conjugaux. Euh, donc il y avait déjà euh, un appel qui s'en prenait aux lois de 2004 et de 2010. Moi, je n'ai pas souvenir que la gauche euh, soit contre. Euh, les, les lois de 2004, on parle d'interdire des signes religieux à des enfants, on ne parle pas des étudiants puisque dans l'enseignement supérieur, est tout à fait chacun est autorisé on parle d'interdire à des enfants à des collégiens et à des lycéens et que je considère être encore des enfants ou des adolescents mais de protéger des enfants dans leur enfance et dans le début de leur adolescence de, 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 de l'emprise d'un certain nombre de, de mouvements religieux euh, et donc ils ont contesté ça. On a une manifestation où des enfants portaient des étoiles jaunes euh, pour essayer de faire un parallèle absolument horrible entre un crime contre l'humanité qui a fait 6 millions de morts qui s'appelle la Shoah et le sort des musulmans aujourd'hui, comme si des rafles des, des juifs qui avaient été exclus par des lois euh, votées, décidées par le gouvernement en excluant les juifs de professions, de lieux, d'accès à des commerces avant de les rafler et avant de les envoyer dans des camps de concentration et d'extermination, comme si ça, ça pouvait être comparé à ce qui se passe aujourd'hui. Oui, une attaque insupportable contre l'entrée d'une mosquée à Bayonne. Oui, ici, une femme voilée qui se fait euh, violenter. Oui, ici, euh, une autre mosquée qui est taguée. Tout ça est absolument insupportable. Et quand les auteurs... Mais ça ne s'appelle pas la Shoah, ce n'est pas un crime contre l'humanité. Euh, une manifestation où... On est passé devant le Bataclan euh, et, et à proximité de la rue Nicolas Appert et où euh, on a crié "Allahu Akbar" sur euh, une, euh, euh, une le toit d'une un, camionnette, c'est-à-dire les mots les mots qu'ont entendus les gens qui étaient dans le Bataclan avant. Que les terroristes ne leur tirent euh, dessus. Il se trouve que moi aussi j'étais à la télévision, euh, alors ce soir-là avec Daniel Obono qui m'a pas laissé parler et, et, euh, et je trouve que notre débat pour le coup là, a beaucoup plus de tenue, mais j'étais deux, trois jours plus tard avec Majid Messaouden. Euh, dans Balance ton poste euh, chez Cyril Hanouna. Nous ne serions pas là à avoir ces débats si vous n'aviez pas choisi de défiler avec un certain nombre de gens qui pour le moins, et pour utiliser un terme modéré, sont problématiques. Et je dis à Magid Messaoudan, mais, mais enfin quand même, c'est vous qui avez organisé cet appel, on ne défile pas avec des islamistes, et on ne, on ne, on ne, on ne, on ne défile pas, on ne fait pas porter des, des, des enfants des étoiles Et il me dit, mais quand la cause est importante, on n'est pas regardant sur. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit les insoumises. On dit la même chose. On n'est pas regardant sur ce qui défile. Et je lui dis ah bah ben c'est très bien, mais c'est bizarre. Je n'ai pas, pas souvenir de vous avoir vu à la manif euh, en hommage à, à Mireille Knoll qui avait euh, été assassiné parce que juive. Et il me dit oui, là on n'est pas venu parce qu'il y avait des gens de droite et du Rassemblement national. J'ai dit donc en fait. Quand il y a des islamistes, ça ne vous dérange pas. Là, on n'est pas regardant sur qui est avec nous à la manif. Et puis, pour aller euh, manifester pour une pauvre juive qui a été assassinée parce que juive, là, on va chipoter pour voir qu'il y a le secrétaire départemental du RN dans les Hauts-de-Seine ou euh, la députée suppléante de, de l'UMP euh, en Haute-Savoie. Donc, il y a un espèce de pour deux poids. Pourquoi il y avait les insoumis Tout Chez ça. Oui, mais il y avait quelques-uns, effectivement. Ils sont pas venus à Sarah Alimi. Bizarrement, je les ai pas vus. Mm -hmm. J'y étais au Trocadéro. Et ils sont pas venus encore à Sarah Alimi à République. Et ils viennent pas. Et, et, et M. Mélenchon s'est illustré par des propos euh, sur euh, le lobby juif qui était absolument insupportable. Donc, à mon avis, sur ce sujet-là, il a plus de leçons à donner à personne. Mais je trouve que, euh, et puis par ailleurs, manifester euh, au nom de l'islamophobie. Euh, euh, C'est euh, euh, moi je suis contre la haine, contre les musulmans, je suis contre les actes à l'encontre des personnes. Mais l'islamophobie, c'est l'interdiction de critiquer une religion. C'est-à-dire, c'est ce qui a fait qu'on s'en est pris à Charlie Hebdo, qu'on s'en est pris justement. à Samuel Paty. Est... Et je me souviens d'un Jean-Luc Mélenchon qui était un ami de Charlie Hebdo, qui était un ami de Charles, et qui aujourd'hui dit que Charlie Hebdo euh, ne vaut pas mieux que Valeurs Actuelles, qui est un magazine d'extrême droite. Bah, quand on a cette pente-là, quand on a cette, euh, cette, ce, 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 ce cheminement politique, je pense que c'est euh,
1: euh, vraiment euh, un gâchis pour la gauche. On passe justement à la, à la, à la, à la deuxième mi-temps. Là où, justement, je voulais rebondir quasiment tout de suite sur, sur ce que tu dis, euh, Amine, c'est justement que ce soit les, les affaires Charlie Hebdo ou les affaires Mila, euh, qui sont en fait d'une forme d'islamophobie dans le sens d'une peur ou d'une haine de la religion, mais pas forcément de ses croyants. Euh, comment on est censé protéger aussi les gens de la liberté de critiquer les religions, de critiquer euh, la chrétienté, de critiquer le judaïsme, de critiquer l'islam, sans justement en fait faire ce parallèle ou ces dérives envers le fait de dénigrer les croyants. Comment réussir à protéger ceux qui voudraient s'opposer au culte
2: C'est très simple. On a le droit de s'en prendre à une idée. On n'a pas le droit de s'en prendre à des gens.
1: Oui, mais ça De fait, Charlie Hebdo et Mila se sont trouvés, pour s'en être pris à une idée, dans oui. des situations compliquées. Bah oui,
2: parce que les gens euh, ne comprennent pas la différence entre... Euh, Mila, et, et, et elle n'a pas eu des propos de, 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 de salon de littérature ou de pianiste distingué, on est d'accord. Et je le lui ai dit, puisque je l'ai vu, je lui ai dit, voilà, moi, je n'ai pas aimé ce que tu as dit. Quand elle dit, je mets un doigt dans le cul de, du prophète, etc. Le Coran est une religion de haine. Il euh, n'y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. C'est ce que j'en pense, moi. Je dis ce que je pense, putain. On a le droit de ne pas aimer. On a le droit d'être choqué. On a le droit de trouver ça vulgaire. On a le droit... On a même le droit d'être offensé, et je renvoie au livre de Caroline Fourès, Génération Offensée, qui parle bien de, de ces questions. Qu'on avait reçu d'ailleurs sur voilà. ce sujet. On a, on a le droit de dire qu'on n'aime pas. Mais elle n'a rien fait d'illégal en fait. Et Charlie Hebdo n'a rien fait d'illégal. Et pareil, Charlie, c est, c est, c est... on ne demande à personne d'être fan de Charlie. Dire « je suis Charlie », ça ne veut pas dire être... Un, un lecteur inconditionnel de Charlie Hebdo on demande à personne d'aller le mercredi matin se prosterner devant le kiosque en attendant qu'il ouvre pour avoir son petit exemplaire et rentrer chez soi à le lire, on a le droit de ne pas, de pas aimer on a même le droit de ne pas aimer Charlie Hebdo on a le droit, moi je m'arrive de le lire pas toutes les semaines, quand j'ai du temps, quand je l'achète et, 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 et je, je trouve je, en lisant certains éditos je vous relâche, ils exagèrent, ou certains dessins je dis là le dessin est à côté de la plaque, c'est pas bon euh, et, je, et on a le droit d'être choqué on n'a pas le droit de tuer des gens on n'a pas le droit de menacer des gens Mila, qui, qui n'est pas journaliste, qui n'est pas euh, avocate, qui n'est pas dessinateur, qui est une gamine de 19 ans, elle est sous protection policière. Je veux qu'on comprenne bien ce que ça veut dire être sous protection policière. Ça veut dire que quand Mila sort rejoindre des copains ou des copines pour boire un verre, elle a des policiers qui l'accompagnent dans une voiture blindée. Et des policiers qui restent à sa table à côté d'elle, qui attendent qui sont armés parce qu'elle est menacée de mort. Et donc ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a on a pas le droit de s'en prendre à des individus et d'ailleurs, reprenez les dessins de Charlie. Ils disent jamais les musulmans ceci ou les musulmans cela. D'abord, souvent, ils se moquent des islamistes. Et ça, on a le droit de se moquer des islamistes. Et puis souvent, ils se moquent des religions. Mais ils ne se moquent pas des gens. Donc c'est là la différence. Et que des gens ne comprennent pas. Mais après, on peut faire semblant qu'on a un problème avec toutes les religions. On n'a pas un problème avec toutes les religions. On a un problème spécifique avec l'islam. Parce qu'il y a une majorité de jeunes musulmans en France... Puisque Pablo est friand d'études et notamment d'études de l'IFOP, il y a une étude de l'IFOP qui, qui a été publiée il y a deux ans avant le Covid et qui montre qu'il y a une majorité de jeunes musulmans en France qui font passer leurs leur convictions religieuses au-dessus de la loi de la République. Oui, la loi, de la,
1: la, loi de la, la loi religieuse. La loi
2: religieuse sur la loi de la République et qui considèrent dans une proportion importante, que la charia est plus importante que les lois de la République. Bon, ben ça, à un moment donné, ça doit nous interroger. Et donc, on doit faire de la pédagogie. On ne va pas les envoyer en prison, mais il faut faire de la pédagogie. C'est ce qu'a fait Samuel Paty. Et Samuel Paty, il a été exécuté parce qu'il a montré des caricatures précisément de Charlie Hebdo. Voilà. Et donc, c'est cette pédagogie-là qu'il faut faire, à mon avis, plutôt que de dire, comme Mélenchon, que Charlie Hebdo pose une cible sur le dos des musulmans.
1: Et, et juste avant de poser, avant mmh. de te laisser répondre surtout, j'aimerais aussi rajouter l'exemple, parce que ça avait été un exemple, et j'aimerais que ce soit des exemples qui ne ciblent pas que aussi l'islam, parce que c'est important de le prendre, mais il y avait aussi l'exemple de l'humoriste de France Inter dont le nom m'échappe là tout de suite, est Jésus est pédé. Jésus,
0: Jésus, Jésus
2: est PD. je vois pas Allez. pourquoi ça ah. dérangerait.
1: Exactement. Formé. Voilà. Et qui, d'ailleurs, ne lui avait pas apporté de protection policière forcément, mais lui avait apporté quand même un bon flot de menaces de mort sur les réseaux sociaux. C'est important, je pense aussi, de le préciser.
0: Oui. Euh, mais moi, je suis assez d'accord, en fait, avec ce que vient de dire euh, Amine euh, à l'instant, euh, à la fois sur, euh, sur euh, Mila et sur euh, Charlie Hebdo. Euh, tu as tout à fait raison de, dire que, de rappeler, en fait, que euh, les propos qu'ils tiennent, euh, ils peuvent être considérés par, euh, comme étant offensants euh, par euh, certaines personnes. Et c'est le droit, d'ailleurs, de, de chacune et chacun d'être offensé par euh, certaines paroles euh, que peuvent tenir... Euh, que pourrait tenir Mila ou enfin euh, pu tenir Mila ou euh, qui pourrait ou des dessins dans Charlie Hebdo ou des édito ou je ne sais pas quoi. Euh, en revanche, je veux dire, personne à mon avis euh, n'est euh, qu'il soit politique ou euh, commentateur ou je ne sais quoi ou essayiste, euh, n'est du côté de ceux qui une fois, enfin à la fois menacent euh, Mila ou euh, qui euh, du de côté du côté de ceux qui ont fait cette boucherie à, à Charlie Hebdo. Enfin, je veux dire, le... ben il être...
2: y a des féministes qui ont chargé et Mila qui ont, qui ont expliqué que, comme elle s'en est pris ouais. à des racisés, elle n'aurait pas dû. Je crois que c'est Lorraine Bastide ouais. qui a qui avait fait. Euh, en tout cas, il y a eu des féministes, ouais. il y a eu plusieurs féministes importantes qui ont dit Mais en quand fait, même, euh, comme elle s'en prend à des racisés qui sont déjà victimes de discrimination,
0: Alors, faut, elle n'aurait pas dû dire ça. Bah, par je suis par désolé. Par rapport, par rapport à Mila et par rapport à Charlie Hebdo, en fait, le problème est derrière la récupération politique. Et à mon, à mon sens, à la fois le journal Charlie Hebdo et euh, la, la, la jeune personne qui est euh, Mila, ils en, ils en sont les victimes, en fait, de cette récupération politique. Euh, récupération politique, en fait, ils se trouvent pris, notamment Mila, hein, qui est quand même, je rappelle, une adolescente. Enfin, hein, euh, c'est même pas une jeune femme. Enfin, c'était une adolescente mmh. au moment des faits. Et... Euh, c'est devenu,
1: devenu un point un totem. C'est ce devenu
0: un totem à de l'extrême droite, de conflits en fait entre, d'un côté euh, genre des gens qui voulaient euh, défendre les musulmans, de l'autre côté euh, genre une espèce de droite ultra radicalisée qui a commencé à dire on est génération mila ou je ne sais quoi. Et le truc a été monté en épingle et et vraiment, et en fait, as eu assez raison de, de rappeler, Mila, c'est une adolescente, en fait. Elle n'a pas à être sous protection judiciaire. On, on ne peut pas imaginer, en fait, qu'une qu qu jeune femme, en fait, soit, soit grandisse dans un environnement qui est aussi hostile. C'est pas possible. Donc là, en fait, tout le monde aurait dû prendre ses responsabilités. Euh, à mon avis, la droite, comme, la, comme une partie de la gauche, et dire, maintenant on arrête d'en parler. En fait, on va arrêter de parler de Mila. On va, on, on va arrêter d'en faire un totem. Et moi, Mila, c'est genre ma, ma lecture, hein, c'est que je pense qu'elle a d'abord été instrumentalisée par la droite, ils sont, la, la droite l'a utilisée t'auras le droit de ne pas être d'accord hein, mais la droite l'a utilisée, quand je dis la droite c'est la, la partie des gens en fait qui voulaient taper, qui voulaient, qui veulent utiliser euh, les, les musulmans comme des boucs émissaires dans notre société, euh, à, des, à des fins euh, stratégiques et politiques euh, ils ont commencé à utiliser Mila pour dire voilà, on va en faire notre porte-étendard, on va tous se mettre derrière elle, on va expliquer que euh, elle est le, le, le symptôme en fait euh, d'une un, communauté musulmane qui pète un plomb et, euh, et c'est ce qu'ils ont fait et je trouve que hélas ils ont réussi ils ont réussi en fait parce qu'ils ont ils ont poussé le truc genre tellement loin que aujourd'hui on est dans une situation qui paraît totalement indémerdable alors que encore une fois on parle d'une de, de, vie ou d'une tranche de vie d'une jeune adolescente qui est complètement gâchée et je, et je trouve ça hyper problématique donc il faut en fait il faut que tout redescende euh, il que la pression redescende il faut que le champignon redescende pour qu'on puisse genre avoir des discussions genre sereines Surtout lorsqu'il s'agit là en l'espèce euh, à la fois euh, pour Charlie Hebdo d'un journal et pour, euh, pour, euh, pour euh, Mila d'une jeune adolescente. Après, genre, par rapport à ce que dit euh, Jean-Luc Mélenchon euh, qui compare euh, Charlie Hebdo à Valeurs euh, Actuelles, euh, t'as dit euh, t'as parlé de la lente dérive de Jean-Luc Mélenchon, mais on peut aussi euh, imaginer que ch le Charlie Hebdo en fait euh, euh, qui a connu euh, Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il était plus jeune n'est pas le même que le Charlie Hebdo d'aujourd'hui. En quoi Jean-Luc Mélenchon, non. Je, en fait, je, je, je suis en train d'essayer de, 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 de t'expliquer que tu me dis, ah, Jean-Luc Mélenchon a changé. Mais pourquoi Jean-Luc n'aurait pas... Pu changer aussi, tu vois. Non mais moi je Et peux te dire en quoi plus Mélenchon a changé. Mais... Il aurait pu dire un jour, il aurait pu dire bon, bah voilà, je, je, je suis en accord avec, euh, avec la ligne interne de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, on est en 2021, bah, il décide de ne plus être en accord avec la ligne interne de Charlie Hebdo. Il décide de comparer ça à valeurs actuelles. Pourquoi c'est un problème pourquoi, pourquoi, pourquoi toi, tu considères ça comme un affront Et, Et dire Absolue, que Charlie quoi. Quoi.
2: pose une cible sur le dos des musulmans, tu
0: vois pas bah, le problème bah, Il a le droit de le considérer, tu ah, vois. Il a le droit de dire alors là, on a un souci. Qui a pensé
2: ça Qui Qui pensait exactement la même chose les frères Kouachi, ils pensaient exactement la même chose. Ils sont ils, exactement, au mot près, Mais... ils pensaient que Charlie Hebdo ciblait les musulmans. Et que les dessins de Charles, ou que les dessins euh, de, du journal danois qui ont été repris en une mm. de Charlie Hebdo, qui a été le seul à les reprendre à l'époque, euh, 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 au moment où ils avaient demandé qu'ils soient publiés. Ils avaient, les islamistes qui mm. disaient, ils ont publié, des dessins qui ciblent les musulmans et qui se moquent du prophète des musulmans. Et donc, quelle est la différence si ce n'est une différence de moyens et d'action Évidemment, Jean-Luc Mélenchon n'est pas un terroriste et Jean-Luc Mélenchon. Ben, C'est quand même important. Non, mais je le dis. Mais la différence de moyens. Mais non, mais, 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 mais quand le message est le même, je ne vois pas de différence, sauf qu'il y a des cerveaux malades qui comprennent pas et qui donc prennent des kalachnikovs, et lui qui est intelligent et qui voit le mot. Et par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon n'est pas n'importe qui. Il est d'autant moins pardonnable que lui, il a prononcé l'éloge funèbre de Charb. Il a prononcé l'éloge funèbre de Charb. Et il sait pourquoi Charb a été tué. Il sait que Charb et ses amis ont été tués parce que des islamistes leur ont reproché de cibler les musulmans. Et donc, lorsque cinq ans plus tard, parce que lui a changé, parce que lui, il était un laïc, et aujourd'hui, Ouria Boutelja, qu'est-ce qu'elle dit de Mélenchon Elle dit « c'est notre butin ». Elle dit, on a gagné Mélenchon. Elle dit, c'est une victoire pour nous oui. parce qu'avant, c'était un laïcard et maintenant, il parle comme nous. C'est Aurélia Boutelcha qui dit dans une vidéo qu'on a postée il y a deux jours. Oui, oui. Bon, bah, ça veut dire que ce changement-là, lorsque passer de défenseur de la laïcité à parler comme les Quachis, je pense qu'à un moment, je ne sais pas si Charlie Hebdo a changé, je sais en tout cas que Mélenchon, lui, a trahi ses combats sur la laïcité et la liberté bah, d'expression
1: Alors, j'ai encore deux questions avant de, de conclure ce débat, mais j'en ai une des, uh, plutôt rapide, mais qui serait du coup pour rejoindre ce que tu disais, comment la gauche peut réussir à, 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 à se rassembler ou au moins à apaiser les tensions euh, sur ces sujets justement de laïcité parce que je crois que c'est fondamentalement un des sujets les plus clivants à gauche bah déjà genre en arrêtant d'imaginer que Jean-Luc
0: Mélenchon tient les mêmes euh, propos en fait comparer les propos de Jean-Luc Mélenchon à ceux des frères Kouachi je pense que c'est un énorme problème. Non, Parce que tu, tu, non mais tu l'as dit toi-même, en fait. pas, c'est pas les mêmes moyens, je sais même pas. Où est-ce que tu as vu que les frères Kouachi en fait, avaient développé ce genre d'idée Pourquoi ils ont tué mais... Charlie Non, mais attends, la question, c'est. Ouais, où est-ce que tu est as lu les propos des frères Kouachi Non, mais d'accord, mais pourquoi ils pas. ont tué Charlie Non, mais, mais d'accord, pour... on, a... on arrête d'en parler. Non, mais non, sans... non, 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 ça, arrête sert pas parler, non très mais ça sert à rien.
2: Parce que pourquoi ils sont pas descendus dans une fédération de pêcheurs mais... ou de chasseurs Ils sont allés chez Charlie. Qu'est-ce qu'ils reprochaient Qu'est-ce qu'ils reprochaient Et ils l'ont dit, Pablo. Mais. sont des faits. On sort en qu'est-ce qu'il crie Quoi chi Qu'est-ce qu'il crie, Saïd te dire... qu qu crie Tu te
0: souviens ou pas Non.
2: Tu te souviens pas On a vengé le prophète Mohammed. Hum c'est ce qu'il crie dans la rue oui. Nicolas Aper. Et on l'a vengé de quoi, le prophète Mohamed mais On l'a vengé fous. des dessins mais... Mais de charles. Mais bien sûr, mais c'est des ils fous. ils ne ont
0: pas tués par hasard. Mais c'est des fous, et d'ailleurs... Voilà, mais c'est des fous, et donc... Non mais, et d'ailleurs, y il avait, y avait du monde à la manifestation. C'est pas des fous, c'est des terroristes islamistes. Il y avait du monde à cette manifestation, et personne ne nie le fait qu'il fallait aller à cette manifestation, bien sûr. Et donc, et comment tu de, peux de, dire que, que ce journal-là, la... il vise les musulmans mais pas les... Ils ont été enfin, tués enfin, à, enfin, à cause de, enfin, de ça. C'est pas, même... pas le même journal à cette époque-là, et aujourd'hui... Ah, le même de 2015 et 2020, c'est pas Exactement. le même. Exactement, mais ah il ouais. s'est passé du temps.
2: D'accord. Tu m'expliqueras la différence
0: De ligne éditoriale, par exemple Aujourd'hui, on est dans un moment en fait de crispation identitaire autour de d'une foultitude de questions dont la question religieuse est l'un des l'une des colonnes vertébrales mettre sans arrêt en fait de l'huile sur le feu et dire ah. en fait, à se non mais c'est c'est quoi de l'huile sur le feu c'est des en dessins en fait moi il s'agit pas moi il s'agit pas de dire il s'agit pas de dire à de, de demain de, de demander à Charlie Hebdo d'arrêter sa parution certainement pas mais, mais alors, ça met de l'huile sur mais, le attends, feu attends, attends mais il s'agit genre de de en fait en, ce que je disais tout à l'heure, en fait, il faut faire retomber le soufflet. Et notamment, puisque toi, tu te dis de gauche, tu te dis encore de gauche, genre, en fait, essayer d'imaginer, en fait, une, 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 une façon de faire qui ne. Qui ne... apaiser. Mais oui, mais c'est. pour hyper pas important. choquer les
2: islamistes, c'est ça mais, mais
0: pas les islamistes, enfin. Si. Mais non, mais ben c'est si. pas que. mais parce que ça ne choque pas que les islamistes. Et alors, je m'en fous.
2: Je m'en fous que les croyants soient choqués, j'en ai rien à foutre. Je m'en bah, fous.
0: Mais si tu veux. Bah, c'est
2: quoi C'est du, du manque de respect, c'est ça Mais
0: non, mais c'est exactement pas... ce que disait.
2: Moi, je veux pas que les gens, soient... qu'on s'en prenne aux gens, qu'on les agresse, qu'on les... qu qu s'en prenne en raison de leurs convictions. Mais j'en ai rien à foutre que des gens soient choqués par un dessin. Mais... Je revendique, comme le dit mon ami Richard Malka, le droit d'emmerder Dieu. Mmh. Et même en étant moi-même croyant, je veux qu'on respecte dans ce pays le droit d'emmerder Dieu, d'emmerder les bigots et d'emmerder tous les idiots Bien qui sûr. ne comprennent pas qu'un dessin n'a jamais. Et fait de mal à personne tout à l'heure. Crayon n'a jamais tué personne, contrairement à une Kalachnikov avec laquelle on arme des cerveaux malades bon. auxquels certains ont dit on a tué, on a visé les musulmans. C'est ça que je veux te bon. faire comprendre. En fait, moi, en fait, attends, le mais respect, alors... c'est pas mon sujet. En fait, en, en
1: fait, en fait, et mais le, le crayon ne fait mal à personne non plus. Et le
2: crayon <rire> ne, tue, ne tue personne, mais, preuve du
1: mais bien sûr, non, non mais si
2: tu le mets dans l'œil, ça fait mal. La... Mais...
0: La, en fait dans ces cas-là, a... moi, j'ai relu cet été euh, les... les débats de la loi 1905, sur la loi 1905, la ouais. de construction de la loi 1905. C'est hyper intéressant, parce que précisément, il y avait des gens, en fait, exactement comme toi, Amine, euh, qui euh, étaient, mais, enfin, vraiment, étaient des bouffards de curés, avec une seule envie, c'était euh, foutre à feu et à sang euh, toutes les églises de France, qui, à l'époque, étaient euh, la religion dominante en France, et c'était elle qui était spécialement visée par et la loi. qui de la avait 1905. des
1: dérives religieuses aussi, également. Et, euh, exactement,
0: oui, bien sûr. Enfin, Il y avait des dérives, en tout cas, c'était vraiment la religion majoritaire, et il s'agissait de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Euh, donc, il y avait des gens, en fait, qui tenaient exactement les mêmes propos euh, qu'Amine, et puis, de l'autre côté, il y avait, et je parle que dans le, dans le camp républicain, de gauche, hein, euh, il y avait euh, des gens qui étaient plutôt euh, de dire, oh ben non, mais quand même, l'Église c'est important, on va garder l'Église, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et, il y a des, il y a des gens, et c'est peut-être ce dont on manque aujourd'hui à gauche, tu me dis comment mm -hmm. trouver une solution. Il y avait des gens, notamment Aristide Briand, en fait, qui a, qui a écouté... A, il, il, a, il a écouté euh, les différents arguments et il a réussi à en faire une synthèse et il a réussi en fait à réconcilier à la fois les bouffeurs de curé ou les bouffeurs d'imam ou je sais pas quoi tu pourrais faire des parallèles avec aujourd'hui tu vois non mais il, euh, as dit euh, bouffeur du bigot euh, tout à l'heure euh, et bien à réconcilier en fait, à la fois les bouffeurs du bigot et à la fois euh, les, les tenants en fait, de, 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 de ceux qui imaginent que la religion pourrait être la colonne vertébrale. Mais qu'est-ce qu'on fait vie, des gens quoi. qui sont choqués en fait et et Comment Qu'est-ce qu'on fait des gens mais qui sont non, choqués Non mais eh bien, c est, c est il faut réussir, bon. en fait il faut réussir. Quelle est cette synthèse que, du coup euh, Il faudrait aujourd'hui arriver vraiment, et je, mais, mais aujourd'hui moi j'ai pas, pas les outils hein, pour le faire. Bien euh, sûr. Si ce de dire genre calmons-nous calme, calme, en fait. Genre, mais. Donc, on arrête de jeter
2: de l'huile sur le feu. Mais si, c'est
0: ce que tu as dit, je reprends tes mots. Oui, mais non. En fait, tu as dit, c'est jeter de l'huile
2: sur le feu. Si tu avais RIS, par exemple, le patron de Charlie, tu lui dirais quoi On a des passions identitaires, il faudrait faire attention à ce que vous publiez,
0: par exemple. C'est une bonne question. Il faut faire attention à ce qu'on publie. Non, mais ça parle des dessins. Non, mais je fais attention à ce que je Non, d'accord.
1: C'est une bonne question sur ce que tu dirais au patron de Charlie, justement, dans cette logique de synthèse. C'est une bonne question
0: j'ai hein, rien à dire au patron de Charlie, enfin il fait bien ce qu'il veut, il a une bien sûr. Etc. Non, mais... mais je suis en droit en fait de mais dans, juger... dans
1: cette réconciliation de la gauche, eh ben,
0: non, mais... que ça jette de l'huile sur
1: le feu. Non mais je
0: dis juste, prenons nos responsabilités, mais d'ailleurs en toute matière, hein, enfin non. à la fois à des à des organes de presse comme Charlie Hebdo, mais aussi à euh, des partis politiques, etc. Mm -hmm. Au bout d'un moment, là il y, y a un péril, un péril qui est très grand de de, de, de fracture en fait euh, à, à, à de multiples endroits de notre société. Mm -hmm. Je dis genre en fait euh, Faisons retomber le soufflet et réfléchissons et à genre, mais oui, et apaisons, et, ouais. et apaisons. et on arrête. Et... Ah, on qu arrête qu on quoi Les dessins, par exemple, qu'est-ce mais...
2: qu'on fait -ce que... Non, mais il ne pas les yeux au ciel, mais... c'est une vraie question. Ouais. Les, les, les enseignants, de, les collègues de Samuel Paty, certains oh. très minoritaires, fort heureusement, qui ont dit, après coup ou avant, il n'aurait pas dû parce qu'on ne montre pas des dessins comme ça à des enfants et ça choque, etc.
0: Qu'est-ce qu'on dit Il n'aurait pas dû
2: Montrer des caricatures? En fait,
0: la question, la question, elle est toujours, à mon sens, dans le, dans le dialogue. Elle n'est pas dans l'interdiction. Jamais, il ne s'agit absolument pas d'interdire qui que ce soit, ni de dessiner absolument ce qu'ils veulent, ni de, 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 de montrer. Une caricature. Alors, a un une caricature. Le, le sujet n'est pas là. Le sujet, il est plutôt de. En fait, euh, de discuter avec les gens qui dessinent euh, ce genre de caricatures et de dire genre est-ce que tu trouves ça hyper pertinent Si la personne me dit oui, moi je trouve ça hyper pertinent et que genre au bout de je sais pas X années de dialogue, genre il me il me, il me, il me dit bah non mais moi j'ai toujours envie de publier ce type de ce type de dessin. Il y a aucun problème, bien sûr qu'il a le droit de le publier et dans le journal qu'il veut et de diffuser son journal. Mais parfois une fois qu'on dit que les qu sou... caricatures, j'en sais rien -ce moi. Enfin, c'est pas je... le sujet, enfin non publie pas tout ce genre de choses. D'ailleurs on en a publié des caricatures. On a, fait, on a fait un truc avec... Euh, D'ailleurs, ça, ça, c'est un des, un des tweets qu'on a fait avec regard qui nous a valu le plus de retweets. C'était un tweet sur Charlie Hebdo, précisément, où il euh, y avait euh, des, 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 des tombes. Et, euh, oui, je et, vois bien. Voilà, tu ouais. vois, le, le tweet, euh, le, le dessin, c'était une caricature. On affichera euh, le dessin voilà. au, au montage. Euh, donc, euh, bon, euh, donc je n'ai pas besoin de le, de, de le décrire. Euh, mais ce, ce dessin, en fait, a généré mais, mille fois plus... De, de réponses que, genre, beaucoup d'articles qu'on avait pu écrire sur le sujet. Et c'est d'ailleurs intéressant, en fait, de voir ce que c'est que la puissance d'un dessin par rapport à la puissance d'un discours écrit noir sur blanc et d'un oui, article ou, qui ferait 6000 signes. Ou aujourd'hui,
1: même d'un meme qu'on peut retrouver sur Internet mais, mais, qui, aujourd'hui, tu sais, est une sais, genre, juste. À titre, limite, à titre personnel A
0: à titre personnel, je me suis posé des questions. Après coup, on s'est posé des questions, un regard. On a réfléchi, on s'est dit, genre, en fait, là, on a eu des. Parce qu'il y avait des problèmes dans notre dessin. Euh, je ne vais pas revenir dessus, mais il y avait une croix qui n'avait pas lieu d'être parce que genre la dessinatrice avait copié, ouais, je en en fait, elle avait elle avait elle avait reproduit en fait un cimetière, elle s'était pas rendue compte qu'elle avait mis une croix celtique et que une, une croix celtique bah, ça a une signification, euh, ça a une symbolique, elle s'était pas rendue compte qu'elle avait fait ça. Et donc en fait a posteriori je me dis bah merde en fait en tant que responsable éditorial parce que c'est mon titre à regard, euh, eh bien je n'aurais j'aurais dû faire plus attention à ce que j'ai publié. Mais j'ai pas dit genre, oh, je m'en ai rien à foutre, moi je publie n'importe quoi. Bah ben non, moi je publie pas n'importe quoi dans mon journal. Personne ne publie n'importe quoi. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'il puisse à nouveau y avoir un dialogue, en fait, entre tous ces endroits de la gauche où on a tous un peu des on a des choses très différentes à dire, tu vois, qu'on ait un dialogue constructif et qu'après, si chacun veut tenir sur ses positions, mais il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, on est dans, une, on est dans un moment, il y a un contexte euh, politico-social qui. À mon sens, avec la montée d'extrême de droite, enfin, je veux dire, on a les élections présidentielles dans. dans mais quel rapport moment.
2: avec Charlie et les dessins, la montée Mais
0: l'extrême droite. Mais la montée de l'extrême droite écoute leurs discours, euh, qui les discours qu'ils tiennent à l'égard des musulmans, tu vois et par exemple non, on parle mais, de des du dessins, mais je m'en fous. Mais non, bah, mais je, non. Mais justement, il faut arrêter de s'en foutre. Mais On si, ne mais... peut pas. Tu peux pas dire, ah ben bah non, genre, il y a une majorité de gens qui mais veulent plus... voter pour des pour des gens qui, genre, si, mettent pour le coup, qui, qui tiennent les musulmans comme des boucs émissaires d'absolument tous les maux de la société. Et genre n'a rien affiche Bah non, tu ne peux pas tenir ce genre de discours. Mais en plus,
2: en plus, ton discours, il est d'un paternalisme absolument incroyable, parce qu'il présuppose que les musulmans, les musulmans, seraient les seuls dans ce pays qui seraient imperméables à l'humour. C'est-à-dire que eux, on, non. ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas d'humour, les musulmans. Alors, on peut se moquer des nains, des roues, des juifs, des cathos, euh, des gays, des, de tout le monde, et donc, et Charlie se moque de et, et il n'a quasiment jamais de problème quand il se moque de ces gens-là, mais les seuls dont on considère par avance que, ah oh, mais quand même, il y a déjà de l'islamophobie, il y a déjà du racisme, il faut faire attention à ne pas les froisser, ils ne vont pas comprendre, ils sont susceptibles, c'est les musulmans. Mais tu sais, les musulmans, ils comprennent les dessins, il n'y a pas de problème. Les seuls qui ont du mal avec les dessins, c'est les islamistes, ce n'est pas les musulmans moi ma mère quand je montre certains dessins de Charlie elle trouve ah, ça rigolo et puis il y en a d'autres elle me dit oh c'est vulgaire machin on voit des gens nus parce qu'elle aime pas voir ça et puis mais, mais mais les musulmans sont comme les autres en fait Donc, je vois raison. pas pourquoi tu isoles cette catégorie non, parce qu'on Parce en fait en fait on en fait un sujet en politique fait, non, parce qu'on qu en fait un sujet fait politique non c'est toi qui fais le lien en disant la montée de l'extrême droite comme l'extrême droite tient des discours anti-musulmans oui. du coup en face il faut qu'on fasse attention à pas publier des dessins qui soient pas Je n'ai pas dit très... qu'on fasse attention oh, si tu as dit fais attention à tout ce qu'on publie et mais tu cites les musulmans tu cites pas les autres, mais en je sais que tu me dis aussi, pas. Il faut pas. attention, les nains, on va choquer les nains, donc il faut pas caricaturer Mimi -mi 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 parce qu'on va avoir les nains sur le dos. Tu le dis jamais.
1: Oui, on va, on va, bah, si, le rapport. On, on va, va s'arrêter là pour ce débat. Je, je, si je peux juste terminer là-dessus, il y a aujourd'hui beaucoup d'autres types de dessins et d'autres types de profils de gens qui s'offusquent de différents dessins et de différentes caricatures et humour. Euh, voilà, même si n'était pas le sujet parce qu'aujourd'hui c'est le sujet religieux de la laïcité. Merci beaucoup euh, Amine, c'était un vrai plaisir de t'avoir reçu dans ce moi. débat. Merci beaucoup Pablo, euh, merci d'avoir gardé aussi euh, euh, le sourire et la bienveillance euh, l'un vers l'autre. Euh, C'est un débat je pense qui intéressera euh, beaucoup de monde. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief. C'était euh, Amine, Pablo et Valorant pour le crayon. Ciao Cette émission du crayon est maintenant terminée. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker la vidéo, pour nous donner aussi votre avis en commentaire. C'est très important de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à débattre, évidemment dans le respect. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Valran.